0: dann schreibe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode lernten wir das wunderbare Kloster Ostrock kennen, hatten mal wieder Wetterpech bei einer Wanderung und fuhren zum Abschluss nach Ulzin an der Adriatischen Küste. Die heutige Episode startet in den montenegrinischen Bergen in Kolaschin. Auf dem Programm stehen eine extrem anstrengende Wanderung und ein Ausflug zu einem der letzten Urwälder Europas. Mit einem neuen Ziel im Blick reisen wir zum Abschluss der Episode per Anhalter weiter und erleben sogleich das nächste kleine Abenteuer. Viel Spaß dabei! Episode 18 – Kollerschien Von Bergen, Wäldern und einer schwierigen Entscheidung es ist der 26. Juni 2018. Geschrieben abends um 22.20 Uhr in einem Apartment in der kleinen Stadt Kolaschin. Um mindestens 15 Grad kälter ist es hier, in unserer voraussichtlich letzten Station in Montenegro im Vergleich zur Adriaküste. In den Bergen des montenegrinischen Hinterlandes gelegen, befinden wir uns nun beinahe 1000 Meter höher als noch heute Vormittag in Ulzin. Außerdem ziehen dunkle Wolken über der kleinen Stadt namens Kolaschin her. Ein kühler Wind weht durch die Straßen. Auf den ersten Blick scheint dieser Ort perfekt zu sein, um etwas zu entspannen. Kolaschin liegt im nordöstlichen Teil Montenegros, knapp 60 Kilometer nördlich von Podgorica und gut 100 Kilometer entfernt von der Küste. Mit dem Auto benötigt man gut zweieinhalb Stunden, um aus den Bergen rund um Kolaschin bis zum Strand der Adria zu gelangen. Es wirkt ganz so, als seien nur wenige Touristen in dieser Gegend und als sei das Leben hier insgesamt sehr unaufgeregt. Im beschaulichen Zentrum Kolaschins gibt es einige Cafés und Bars, zwei Restaurants und eine kleine Postfiliale. Ein modern daherkommendes Hotel der Kette Four Points by Sheraton macht gewaltig Eindruck, wenn man von der Ortseingangsstraße auf das Zentrum zufährt und scheint mit seiner luxuriösen Holzoptik nicht so ganz hineinzupassen ins Stadtbild von Kollaschin. Die Umgebung ist absolut umwerfend. In jede Himmelsrichtung erheben sich schon nach ein bis zwei Kilometern von grünem Wald bewachsene Berge, deren Gipfel Kollaschin noch einmal um einige hundert Meter überragen. Morgen können wir hier das sehr geräumige Apartment im Untergeschoss beziehen, in welches wir uns nun vorerst bis Sonntag, also für die kommenden fünf Nächte, eingebucht haben. Heute schlafen wir auf einem Bett im Obergeschoss, direkt neben der kleinen Wohnung unserer Gastgeberin Esma. Die begrüßte uns vorhin mit einigen großzügig gefüllten Schnapsgläsern Rakia, mit türkischem Kaffee und mit einem sehr netten Plausch. Heute Vormittag waren wir endlich mal wieder per Anhalter unterwegs. Am Ortsausgang von Ulzin hielt ein alter, etwas klappriger Wohnwagen für uns an. Drei sehr entspannte, gut gelaunte Jungs aus Augsburg saßen darin und konnten uns einige Kilometer entlang der Küste gen Norden mitnehmen. Weiter ging es im Van eines älteren Geschäftsmannes aus Holland, der zu einem Termin in Podgorica fuhr. Dort dauerte es an der Umgehungsstraße wieder nicht allzu lange, bis wir in ein Auto zusteigen konnten. Mit Dragern verließen wir das Ballungsgebiet der montenegrinischen Hauptstadt. Ich arbeite als Chirurg im Krankenhaus von Podgorica", erklärte uns der redefreudige Mann schon nach wenigen Minuten und ergänzte dann, »Jetzt besuche ich für zwei Tage meine Eltern in Berane. Ihr habt echt Glück. Euer Ziel Kollaschien liegt genau auf meinem Weg.« Mit einer riesigen und mitreißenden Begeisterung referierte Dragan über die vorbeiziehende Landschaft. Mittlerweile durchfuhren wir einen engen Canyon, direkt neben unserer schmalen Teerpiste. Führte ein kleiner Fluss sein kristallklares Wasser stromabwärts. Nie werden wir den Namen dieses Flusses und der Schlucht vergessen. Mo-ra-cha, wiederholte Dragan unentwegt, während er sich mit einem sympathischen Lächeln im Gesicht umschaute. Mo-ra-cha. Wir waren in der wunderschönen Moratscha-Schlucht. Ebenso überschwänglich wie von der Umgebung und von seinem Land insgesamt. Ich liebe Montenegro einfach, sagte er hin und wieder, berichtete Dragan von seinem Glauben, dem orthodoxen Christentum. Jeden Sonntag, sagte er, fahre ich für den Gottesdienst zum Kloster Ostrock. Kennt ihr das? Ein wirklich wunderbarer Ort, ganz bezaubernd und mystisch. An seinem Rückspiegel hing nicht nur ein normaler Rosenkranz, wie wir ihn schon häufiger in den Autos gesehen hatten, sondern auch eine Perlenkette. Dies aus Jerusalem, erklärte er uns stolz. Vor einigen Jahren bin ich dorthin gepilgert. Eine wahnsinnige Stadt. Unweit des Zentrums von Kolaschin stiegen wir aus und verabschiedeten uns herzlich von Dragan, bevor dieser seine Fahrt nach Birane fortsetzte. Einen Tag später um 19.15 Uhr in Kollaschin. Hotel um die Ecke sahen Alex und ich soeben das Debakel der deutschen Fußballnationalmannschaft und mussten mit Entsetzen verfolgen, wie sie beim 0:2 gegen Südkorea den Sprung in die nächste Runde der Weltmeisterschaft in Russland verpasste. Das Wetter bleibt derweil wolkenverhangen, regnerisch und kühl. Ich finde es eigentlich ganz gut so, denn mehr als die kleinen Erkundungsspaziergänge durch Koller schien, würde ich dieser Tage ohnehin nicht machen wollen. Von zwei lokalen Köstlichkeiten muss ich unbedingt noch berichten. In Ulzin bestellten wir uns gleich mehrfach einen sogenannten Triletsche, einen mit Milch und Sahne vollgesogenen Kuchen, der mit einer Karamellglasur vollendet wird. In Kollaschinen kehrten wir gestern Abend ins traditionelle Restaurant Wodenica ein und probierten Katschamak. Dieses Gericht scheint besonders populär in der Region rund um Kollaschin zu sein. Gesalzene Kartoffeln werden zuerst gestampft, und dann mit einer guten Portion sehr pikantem Weichkäse vermischt. Es war wirklich sehr lecker. Wir springen eine ganze Woche nach vorne. Es ist nun der 4. Juli, geschrieben am Abend um 20 Uhr und immer noch in Kolaschin. Gleich zweimal haben wir unser Apartment in Kolaschin verlängert, um noch ein paar Tage mehr hierbleiben zu können. Morgen wird es dann aber tatsächlich weitergehen. In den vergangenen sieben Tagen ist verhältnisweise wenig passiert. Noch zweimal kehrten wir in das urige Restaurant Wodenica ein. Direkt an einer alten Flussmühle gelegen, entfaltet das Lokal mit Holzdielen und simpel gehaltenen Holzmöbeln einen bodenständigen Charme. Nachdem uns beim ersten Besuch das Gericht Katschamak schon so gut gemundet hatte, probierten wir uns weiter durch die regionalen Köstlichkeiten die hier in den Bergen einen ganz klaren Fokus haben. Einfach muss es sein und nahrhaft obendrein. Für das Gericht Zizwara werden ein Rasser Weichkäse mit Maismehl und Öl gemischt, sodass eine fettige, viskose Masse entsteht. Zusammen mit erfrischendem Salat und Brot hat uns das gut gefallen. Noch viel besser schmeckte uns jedoch Popara. Altes Brot wird zunächst in kleine Stücke gerissen und dann mit Milch, Kaimak das ist eine auf dem Balkan typische Schichtsahne und natürlich mit dem Rassenweichkäse vermengt. Neben diesen kulinarischen Erlebnissen entschieden wir uns, doch noch eine Wanderung in Kollaschien mitzunehmen. Bis zum Sonntag war das Wetter noch äußerst miserabel gewesen. Jeden Tag hatte es geregnet, die Sonne bekamen wir kaum zu Gesicht. Und so hatten wir äußerstes Glück, dass es gerade vorgestern, als wir uns einfach mal trauten loszulaufen, trocken blieb. Als Ziel unseres Ausflugs hatten wir uns den Velika Milyevacar ausgeguckt. Sein Gipfel liegt auf einer Höhe von 1930 Metern und damit ungefähr 1000 Meter höher als unser Startpunkt. Der wiesengrüne Hang, welcher sich mit leichter Steigung im Grad dem höchsten Punkt entgegenstreckt, sieht ziemlich spektakulär aus und ist schon im Zentrum von Kollerschienen gut erkennbar. Nachdem wir auf einer Teerstraße Kollerschien verlassen hatten und gerade unter einer hoch über uns verlaufenden Eisenbahnbrücke hergelaufen waren, folgten wir einem kaum mehr auszumachenden Wanderweg. Hüfthoher Fahnen oder Gras umgaben uns und waren nur mancherorts abgetreten. Im Zweifel entschieden wir uns einfach dafür, weiter bergauf zu gehen. So erreichten wir zunächst ein abgelegenes Dorf und schritten ab dort auf einer etwas matschigen Forststraße entlang. Nach einer Kurve blickten wir plötzlich auf den großen Hang. Uns trennten nur noch einige hundert Meter auf der Waldstraße von ihm. Hier überlegten wir uns schon einmal vorab, wie genau wir überhaupt zum Gipfel kommen konnten. Denn einen offiziellen Weg hinauf, den gab es nicht. Wie eine große Wand erhob sich der Hang vor uns. Von unserer Perspektive aus gesehen, verlief sein Grat von links nach rechts stetig nach oben. Der höchste Punkt lag also irgendwo an seinem rechten Ende. Ungefähr in der Mitte des gut zweieinhalb Kilometer breiten Hanges trennte ein Wald das Gebiet in zwei Hälften. Rechts davon erschien es uns viel zu steil zu sein, als dass wir dort eine Chance gehabt hätten, hinaufzukommen. Also entschieden wir uns links bleiben zu wollen und uns am Grat durch den Wald durchzuschlagen, um auf die rechte Seite zu gelangen. Gesagt, getan. Wir liefen die verbleibende Strecke bis zum Fuß des Hanges und suchten dort einen guten Einstiegspunkt. Das Gras wuchs hier plötzlich hüfthoch. Die grüne Wiese war übersät mit stacheligen Brombeer- und Rosenbüschen. Aus der Ferne, absolut unterschätzt, hatten wir auch die Steigung dieses Geländes. Manchmal hatten wir den Berg vor uns fast in unserem Gesicht. Die Steigung betrug stellenweise deutlich über 100 Prozent. Als wir nach einer guten Stunde den Grad erreicht hatten, waren wir eigentlich vollkommen aus der Puste. Vor allem unsere Oberschenkel machten sich bemerkbar und hatten genug von den steilen Schritten bergauf. Der nächste Kraftakt ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Wir mussten nun den Wald durchqueren, um auf die andere Seite des Hanges zu kommen. Doch unerwartet dichtes Gestrüpp verlieh dem Wald ein dschungelartiges Gefühl. Einige Brennnesseln reichten uns gar bis zum Kopf. Kurz bevor sich der Wald lichtete, ging es noch einmal steil bergauf. Die Stämme sämtlicher Bäume waren hier horizontal aus dem schräg verlaufenden Boden herausgewachsen, bevor sie sich in einer rasanten 90-Grad-Kurve zum Himmel streckten. So boten sie nicht nur einen hervorragenden Platz zum Stehen oder zum Sitzen, sondern gaben obendrein noch ein schönes, beinahe etwas verwunschenes Bild ab. Schließlich verließen wir den Wald und waren nun endlich auf diesem wiesengrünen Hang, den wir schon aus Kolaschin heraus bestaunt hatten und der sich bis zum Gipfel in die Höhe erstreckt. Eine Dreiviertelstunde später erreichten wir den höchsten Punkt des Velika Miljevacca. Und all die Strapazen hatten sich gelohnt. Eine prächtige, berauschende Aussicht ließ uns hinab auf Kollaschin und auf die es umgebende Gebirgswelt blicken. Wiedergepackt vom Ausflugsfieber verließen wir auch gestern tagsüber die Stadt und fuhren zum nahegelegenen Biogratzka-Nationalpark. In diesem versammeln sich nicht nur hohe Berge und rasante Gebirgsbäche, sondern auch uralter Wald. Vor allem Rotbuche, Bergahorn und Esche wachsen hier, manche Bäume sollen über 500 Jahre alt sein. Inmitten dieses Urwaldes liegt der größte Gletschersee des Nationalparks, der Biogratzko Jezero. Am Ufer konnten wir uns ein Ruderboot aus Holz ausleihen und paddelten so bei herrlichem Sonnenschein über den wunderschönen See. Einige Enten leisteten uns Gesellschaft und im Wasser erkannten wir einen Schwarm Forellen. Um uns herum sahen wir nur die grünen Waldberge des Biogratzka. Es war ruhig und es war friedlich. Von diesen zwei Ausflügen abgesehen, taten Alex und ich das, wofür wir nach Kolaschin gekommen waren, den Ball flach halten. Wir kochten viel, hörten Hörspiele, und ich trieb täglich etwas Sport. Um die vergangenen Erlebnisse zu verarbeiten, las ich dieses Journal von vorne bis hinten durch und schrieb einen langen Brief an meinen Opa, in dem ich von den Höhepunkten aus jedem Land berichtete. 13 Seiten ist er lang geworden. Und dann mussten und wollten Alex und ich uns hier in aller Ruhe entscheiden, wohin wir ab Kollaschin weiterreisen möchten. Das war nicht unbedingt ganz leicht, gingen unsere Vorstellungen davon, wie es weitergehen könnte, doch etwas auseinander. Unsere Gedanken dazu waren in etwa wie folgt. Elf intensive Wochen am Balkan liegen jetzt hinter uns. Ich bin nun bereit für etwas Neues, für etwas ganz anderes.
1: Nachdem wir nun in Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und jetzt Montenegro waren, wäre es für mich total spannend, noch länger am Balkan zu bleiben. Und auch die noch verbleibenden Ex-Jugoslawien-Staaten zu bereisen.
0: Der Iran, das ist doch mein großes Reiseziel, mit dem ich aus Deutschland losgezogen bin. Wir sind aber immer noch wahnsinnig weit von diesem Land entfernt. Schaffen wir das überhaupt, wenn wir so kleinschrittig und langsam weiterreisen? Das stresst mich.
1: In den letzten Wochen hat mir unsere Reisegeschwindigkeit mit diesen kleinen Wegetappen sehr gut gefallen. Wenn es nach mir geht, könnte es genau so weitergehen.
0: Die Türkei stelle ich mir unglaublich spannend vor. Sie ist die Brücke zwischen Europa und Asien. Sie ist Bindeglied zwischen Balkan, Kaukasus und Nahen Osten. Hier gibt es bestimmt viel zu entdecken und zu erleben. Istanbul wäre das perfekte nächste Reiseziel. Eine aufregende Stadt, ganz am Anfang der Türkei. Wir müssten einige Länder queren und würden dem Iran um so vieles näher kommen.
1: Hm. Vielleicht könnte eine Art Tramp-Marathon, also die Idee, ganze Länder am Stück mit Daumen hoch am Straßenrand zu durchqueren, ein Abenteuer für sich sein? Damit wäre dann dieser Weg ein ganz bewusster und besonderer Teil unserer Reise.
0: Ich glaube, so ein größerer Reiseschritt würde mir echt gut tun, Stress abbauen und ich könnte wieder gelassener und mit mehr Ruhe durch die Welt ziehen.
1: Ist es mir im Grunde nicht eigentlich egal, wohin wir als nächstes reisen? Schöne Begegnungen und Erlebnisse können doch überall lauern. Das haben die letzten Wochen doch gezeigt.
0: Nach einigen Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, ist die Entscheidung mittlerweile gefallen. Wir werden den Kosovo, Mazedonien und auch Griechenland queren, um möglichst rasch in die Türkei zu kommen. Unser nächstes großes Reiseziel ist damit Istanbul. Die Metropole am Bosporus. Als Zwischenstation möchten wir uns Skopje, die Hauptstadt in Mazedonien, anschauen. Nun sind wir wahnsinnig gespannt darauf, wie es klappt, eine so große Distanz per Anhalter zu überwinden. Von Istanbul trennen uns mehr als 1100 Kilometer. Schon morgen geht es los. Zwei Tage später, am 6. Juli. Geschrieben am Vormittag um 10.45 Uhr in einem Hostel. Skopje in Mazedonien. An einem unglaublich spannenden Tag legten wir gestern innerhalb von zwölf Stunden 300 Kilometer per Anhalter zurück, überquerten dabei zwei Staatsgrenzen und waren schon zur Mittagszeit recht angetrunken. Doch der Reihe nach. Um 8 Uhr morgens verabschiedeten wir uns von unserer Gastgeberin Esma und stellten uns mit ausgestrecktem Daumen an die Hauptstraße. Es war mal wieder ein grauer und trüber Vormittag in Kolaschin. Der junge Fahrer im ersten Auto des Tages hörte einen wilden Mix aus serbischer und albanischer Elektromusik mit intensivem Bass. Mit ähnlich hohem Tempo wie der aus seiner Anlage schallende Beat raste er durch eine von grünen Hängen eingefasste Schlucht und überholte langsamer fahrende Autos mit teils waghalsigen Manövern. Nach einiger Zeit lichtete sich der Dunst um uns herum etwas und machte so Platz für einige Sonnenstrahlen, die sich vorsichtig einen Weg durch den Nebelschleier suchten. Welch mystischer Anblick. Erst nach mehr als eineinhalb Stunden endete die gemeinsame Fahrt mit dem Technofan. Wir stiegen aus seinem Auto aus und liefen auf der Suche nach einem geeigneten Platz zum Weitertrampen durch die steilen Gassen einer Kleinstadt. Als wir unsere Rucksäcke abschulterten, gackerten neben uns einige Hühner leise vor sich hin und pickten nach Körnern auf einer Wiese. Schräg gegenüber saß eine Frau vor ihrem kleinen Lädchen auf einer schiefen Bank, und in der Hofeinfahrt daneben stand ein aufgebocktes Auto. Die Vordereifen fehlten. Alex und ich standen jetzt am Ortsausgang von Rožaje. Eine schmale Teerstraße führte geradewegs hinaus aus dieser kleinen Stadt und wir wussten. Von hier, dem letzten Vorposten Montenegros, ganz im Osten des Landes, war es nicht mehr weit bis zum Kosovo. Was wird uns dort erwarten? fragten wir uns beide gespannt. Das kleine Land Kosovo existiert erst seit 2008 und wird zum Beispiel von Serbien gar nicht als solches anerkannt, sondern weiterhin als eigenes Staatsgebiet beansprucht. Diese Streitigkeiten zwischen Serben und den albanisch sprechenden Kosovaren fanden ihren traurigen Höhepunkt im Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre. Noch heute schwelt der Konflikt zwischen den Albanern, die aktuell knapp 90% der Bevölkerung stellen, und der serbischen Minderheit im Kosovo. Plötzlich riss uns das Motorengeräusch eines Kleinwagens aus unseren Gedanken. Er kam direkt auf uns zu und hielt tatsächlich an, um uns mitzunehmen. Am Steuer des dunkelblau lackierten VWs saß Rade. Er trug ein schlichtes, schwarzes Hemd. Sein weißes, kurzgeschnittenes Haar fiel ihm auf die Stirn. Neben ihm saß Milia der noch ein paar Jahre älter war und sich mit dürrem, eingefallenem Gesicht zu uns umdrehte. Seine Stoffhose wirkte viel zu weit und wurde nur von einem Gürtel um seine magere Hüfte gehalten. Das lichte Haar hatte er sich nach hinten gekämmt und im rot karierten Hemd wirkte er fast ein wenig Adrett. Die beiden sprachen Serbisch und so konnte Alex ein wenig übersetzen. Milja sagte, wir fahren nach Petsch. Das ist die erste Stadt hinter der Grenze. Für euch müsste das genau auf dem Weg liegen." Brade redete wenig, konzentrierte sich eher darauf, den Wagen in gemächlichem Tempo über die Straße zu lenken. Ab und zu schaute er in den Rückspiegel, lächelte uns herzlich an und ließ dabei stets seine riesigen Zahnlücken aufblitzen. Schon bald erreichten wir den ersten Grenzposten, eine kleine Baracke am Wegesrand. Nach der knappen Ausweiskontrolle durch die montenegrinischen Beamten schlängelte sich unser VW weiter durch scheinbar undurchdringlichen Nadelwald und schließlich über einen Bergpass hinweg. Erst dahinter, und sogar noch hinter einem kleinen Dorf, tauchte der kosovarische Grenzposten auf. Für mehr als zehn Minuten waren wir also durch das Niemandsland zwischen den beiden Staaten gefahren. Nach dem kosovarischen Grenzposten verloren wir rapide an Höhe, bis wir uns einer Tiefebene näherten. Gerade zogen die ersten Häuser von Peach an uns vorbei, da drehte sich Milja plötzlich zu uns um. Kommt doch auf einen Kaffee mit zu uns nach Hause, wir würden euch sehr gerne einladen. Perplex schauten Alex und ich uns an. Rade lächelte uns wieder einmal sympathisch über den Rückspiegel zu. Natürlich, das machen wir gerne, entschied Alex. Nachdem Rade den VW in einer gepflasterten Einfahrt geparkt hatte, stiegen wir aus und standen vor einem Haus. Im schmalen Grünstreifen des Vorgartens wuchsen zwei kleine Apfelbäume einsam vor sich her. Vor dem gräulich angelaufenen Putz des Gebäudes wirkte die Szenerie recht trostlos und öde. Wir betraten das Haus. Milja und Rade führten uns direkt in das Wohnzimmer. Auf dem staubigen Parkettboden stand lediglich ein fragiler Holztisch mit vier Stühlen. Sonst war da nichts. Keine Couch, kein Teppich, keine Deko. Uns fröstelte ein wenig in dem kühlen Raum. Milja stellte eine Schüssel mit Äpfeln auf den Tisch. »Die sind von unseren Bäumen«, sagte er stolz, »bedient euch gerne.« Und der hier, führte er aus, während er vier Schnapsgläser und eine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit auf den Tisch stellte, »der ist natürlich selbstgebrannt. Hausgemachter Rakia. Rade hatte sich derweil in die Küche zurückgezogen und kam schon bald mit frisch aufgebrühtem türkischem Kaffee zu uns zurück. Bei Kaffee und Schnaps kamen wir ins Plaudern. Alex und ich erzählten von unseren bisherigen Reisestationen. Milia erklärte uns, wie er diesen köstlichen Rakia aus vergorenen Äpfeln herstellt und Rade gab uns eine kurze Führung durch das Haus. Nach einer Weile kamen wir auch auf die aktuelle Situation im Kosovo zu sprechen. »Wie ist das für euch, als Serben im Kosovo zu leben?«, fragte ich. Milja antwortete, »Momentan ist die Lage zwischen Serben und Albanern vergleichsweise entspannt. Wir haben keine großen Probleme. Aber diese kosovarische Regierung vertritt nur Albaner und albanische Interessen. Wir fühlen uns so wie Fremde im eigenen Land.« ist es denn keine Option für euch, ins serbische Kernland zu ziehen, weg von all den Problemen? fragte ich. Nein, überhaupt nicht, erklärte Milja. Rade und ich sind hier geboren. In Peć bin ich groß geworden. Hier wohnen meine Familie und meine Freunde. Peć ist meine Heimat. Eine gute Stunde später, nachdem wir einen letzten Schnaps zusammen getrunken hatten, verabschiedeten wir uns herzlich von Milja und Rade. Alex und ich mussten weiterziehen. Nehmt doch noch ein paar Äpfel mit, rief uns Milja zu und hatte schon ein gutes Dutzend in eine Tüte gepackt. Uns war mittlerweile wohlig warm ums Herz geworden. Und das lag gewiss nicht nur am Rakia. Das war Episode 18. Kollaschin Von Bergen, Wäldern und einer schwierigen Entscheidung. In der nächsten Folge geht's zuerst einmal um die verbleibende Wegstrecke bis nach Skopje denn auch zwischen Petsch und der mazedonischen Hauptstadt hatten wir noch so einige interessante Begegnungen und Gespräche. Außerdem schauen wir uns Skopje an und setzen danach unseren weiten Weg in Richtung Istanbul fort. Auch dabei reiht sich dann ein kleines Abenteuer an das nächste. Bist du schon mal in Kolaschin oder den montenegrinischen Bergen unterwegs gewesen? Wie war es dort für dich? Sicher hast du Feedback oder Fragen zu dieser Episode? Schreib mir gerne. Du erreichst mich zum Beispiel bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an feedback unterwegs-mit-journal.de. Auch auf meiner Website kannst du mir einen Kommentar direkt zu dieser Folge hinterlassen. Unterwegs-mit-journal.de Ebenso gibt es die Möglichkeit, direkt bei Spotify eine Folge zu kommentieren. Und bei Instagram, da erreichst du mich unter dem Handel Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass es mich gerne wissen. Bei Spotify kannst du mir folgen und dieser Show Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier kannst du zusätzlich auch eine kleine Review schreiben. Oder du abonnierst Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin. Unterwegs mit Journal